0: Muito do que toca este podcast vem através de todas as pessoas que contribuem para a continuação deste podcast e que são nomeados aqui, graças ao apoio que fazem, que são os casos de Aline Viana da Cruz, Andressa Souza da Silva, Carolina Emion Leal, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Diana Passi, Fábio Porto, bem-vindo aí, Fábio, novo apoiador, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, o Ian Castro, ao Ian Fraser, ao Janito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte DT, a Júlia Viegas Álvarez, a Margarete Bretone, ao Miguel Augusto, ao Ricardo Balbino e a Suzana Herbas. Seja bem-vinda aí, Suzana, nova madrinha aí do podcast. E se você, assim como eles, quer contribuir para a continuidade deste podcast, faça sua parte através dos links padrim.com.br 12 trabalhos, ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, ou até mesmo pelo nosso pix, os 12 trabalhosgmailcom e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Queridos ouvintes, senhoras, senhores e proletariado não binário, já diria o Sol Coelho versão não monarquista, mas a questão é a seguinte, vocês já viram o título do episódio e hoje nós vamos introduzir vários argumentos e? que vão molhar a mente de vocês. E ainda digo mais, será uma jorrada de conhecimentos. real <risos> né? <risos> Que poderá deixar seu coração apertadinho? Talvez, talvez. Mas tem como objetivo principal um, uma grande explosão de prazer para quem lê a sua história, desde que você consiga seguir boa parte das coisas que a gente disse aqui. A gente vai deixar vocês ricos em 90 dias. Ah, não, esse é o último podcast, esse foi o outro episódio, não esse. Mas esse vai ser. Como a gente estava falando sobre uh, os cursos que acabam fodendo as pessoas, agora a gente vai falar sobre escrever a, a parte, uma a foda fodelância. boa. A foda boa, exatamente. <risos> exatamente você vai ficar rico com isso provavelmente não é algo que eu já tenho falado há muito tempo que a gente tem ainda que gravar um episódio sobre a máfia do Hot. É, eu eu só preciso juntar as pessoas certas para falar sobre esse mundo é, esse upside não down não serão
1: identificadas obviamente
0: Pois é, mas o negócio é o seguinte, estamos aqui com duas pessoas que estão dando curso de sexo Mentira, não estou dando cu de sexo não, falando sobre escrever cenas de sexo <risos> Então se apresentem aí, JP, Letícia, se decidam, quem se apresenta primeiro
1: Olá pessoas, eu sou Letícia Zumaeta, sou agente literária Sou editora, preparadora, leitora crítica, tenho um milhão de empregos e um deles é, é participante do, do Conectivo, que é um coletivo editorial. É, a gente está promovendo um curso de escrita de cenas de sexo. Parte do que a gente vai falar hoje é apenas as preliminares, apenas a
0: participação
1: do que, vai, <risos> do que vai ser o nosso curso.
2: Oi, gente, eu sou o JP, eu sou escritor, editor na Mafagafo, eu trabalho com conteúdo para Warner Bros. Discovery, eu faço mil coisas também e também do Conectivo A gente tá aqui pra promover esse curso Esse é um verdadeiro bucaque de conhecimento pra vocês <risos> uma, 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 Ajudar você a chegar ao clímax da sua escrita De cenas eróticas, pornográficas, sexuais e de vucurru E
1: o mais importante é que a gente vai dar junto e A gente dá aula juntos Muito é, bom, tem gente
2: muito que transa, a gente dá aula Não, pera, não é, pera.
0: <risos> Aqueles, né? Aqueles o... Eu só quero dizer que depois do JP jogar todo esse currículo na nossa mesa é, ele definitivamente é um homem com local. É, vamos para o pro, pro intervalo, então para os nossos recados, a gente já volta. <risos> Bora lá para mais uma leitura de recados aqui da quinzena aqui do Dois Trabalhos. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para as senhoras e senhores e para o proletariado não binário deste podcast. Cá estamos aí, pelo menos o que sobrou de a J. Oliveira da Bienal do Livro de 2022, que foi maravilhosa, sério, gente, foi do caralho essa Bienal. Eu não sabia o quanto eu estava precisando de um evento presencial de grande escala e eu queria já agradecer a todos os ouvintes que compareceram apareceram lá na Bienal, tanto na mesa que eu mediei lá com o José Faleiro e com a Luana Rabetti, foi muito massa falar sobre quebrada, literatura no Salão de Ideias lá da Bienal eu fico muito agradecido por quem prestou atenção no que foi dito nos dois trabalhos e tal, e deu um colê lá pra dar um abraço, tirar uma foto e tal peço desculpas pra todo mundo que eu não consegui tirar, porque era um tal de oh, tem que vir aqui agora, tem que vir aqui agora e aí corri, eu nem eu um maluco, mal consegui ver mesas na no primeiro dia de Bienal, na verdade nos outros também, né, o negócio tava muito loucura, mas muito obrigado por todo mundo que compareceu e aos que compareceram e que depois mandaram mensagens, pô, eu vi você lá, mas não fui tirar foto, toma vergonha nessa cara literalmente e vá abraçar os amiguinhos e os coleguinhas e as pessoas que você gosta de ouvir quando você as vê, isso é muito importante pra gente nos eventos, tá bom? Eu acho que eu falei com uma dicção de Dilma Rousseff, já que estou anasalado aqui, Uh, bem gripado. Foi um fim de semana de muitas horas andando, muitas horas correndo, muitas horas gritando e apenas 8 horas de sono. Então, eu apenas estou recebendo a punição que me é devida né? que, pelo reduzir da minha imunidade. Enfim, passando aqui os recados... Vamos lá, sempre lembrando que este aqui é um episódio, um podcast dedicado e que vem graças aos nossos amigos que nos apoiam da VEC Editora, que estão lá com, sempre com seus lançamentos, suas pré-vendas lá pela VEC Store, empresa lá do Arthur VEC, lá do Rio Grande do Sul, que trabalha com literatura especulativa em geral. Dessa vez a gente está aqui com, tanto com o lançamento de Guanabara Real, Covil do Demônio, lá do Enés Vares, da Nikellen Viter e também do André Cordenonze, que é a continuação do Alcova da Morte, né, que... A gente já tem episódio aqui, você pode conferir lá Escrita Seis Mãos, ter episódio com esses três Que são os queridos E também a gente tá com uma biografia da Agatha Christie do Tito Prats Eu conheço o trampo do Tito Há muitos anos, o Tito é um Especialista em Agatha Christie Que foi lá na Inglaterra lá Falar com a família da mulher E o cara manja de Agatha Christie com poucos Nesse país, então se você curte A rainha aí do policial, dê um pulo lá Na Vex Store, tá lá, biografia de Agatha Agatha Christie, por Tito Prats, é Agatha Christ, Uma biografia de verdades E usa nosso cupom lá, e a gente tem o nosso cupom 12TRABALHOS20 Que dá para vocês 20% de desconto em Qualquer compra que vocês fizerem lá Sempre lembrando que o nosso cupom é Cumulativo, então se vocês pegarem livros em promoção Lá, 10%, joga lá seu 12TRABALHOS20 O 12 é número, o 20 também, e você vai ter 30% de desconto, sim Que a gente quer deixar o Arthur louco Meu Deus, por que que tá saindo tanto livro e não tá entrando tanto dinheiro Porque a Jota Oliveira está sendo maquiavélico Com a velha editora Então, gente, corre lá Sério, são dois lançamentos muito legais Na verdade, eles estão em pré-venda O Guanabara já lançou Mas o livro da Agatha Christie, a biografia do Tito Prats Ela tá em pré-venda E eu super aconselho vocês irem lá Porque o título é, assim formidável do trabalho de pesquisa que ele tem. Sempre lembrando que é só você acessar o aveceditora.com.br ou você só digita Avec Editora no Google ou você vai lá na avecstore.com.br que você também vai ter acesso. Dá um pulo lá e confere tudo. Próximo recado, curso sobre cenas de sexo, que é o grande objetivo deste episódio hoje. Sim, não por favor, não confundir com curso de sexo. Não façam isso. O JP e a Letícia são duas pessoas muito massas o curso vai acontecer nesta semana em que o episódio está saindo, no sábado, dia 16 de julho, das 14 horas às 18 horas. Sério, dei um pulo lá. A gente está com um valor bem sugestivo de 169,69. Então, vocês vão ter lá espaço para exercícios, bom poder tirar dúvidas, vão poder falar sobre esse tema que é um grande tabu, que a gente vai falar aqui no nosso episódio de hoje. Inclusive, chamei JP e Letícia para falarem um pouco, darem o que Letícia chamou de preliminares do que é esse curso sobre cenas de sexo e assim eles fazem do, parte do mesmo grupo que é o conectivo editorial é o mesmo grupo que eu faço parte então eu posso dizer para vocês que o trabalho deles é muito 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 legal para quem já fez o meu curso junto com o Tiago Lee ou o curso de agenciamento literário da Gabi Signo e da Guilhaga e da Letícia Zumaeta também com certeza vão gostar do que a gente preparou para vocês bem com certeza não sei mas eu tenho um tempinho também apareço lá na live para falar alguma coisinha ou outra então, deem um pulo lá, vou deixar os links aqui no post, é tudo muito seguro pelo Simpla, você paga, recebe o link pra reunião e aí vai poder também, depois de um tempinho, ter acesso caso você não consiga por algum motivo ver no dia. E também vai ter seus exercícios corrigidos independente do dia que você fizer, desde que, lógico, né, não espere tanto tempo assim para passar. Mas é sério, gente, curso Escrevendo Sexo. Vai lá, tira sua curiosidade, porque escrita de cenas eróticas não é algo apenas para hot, vale para todo tipo de literatura e tem vários objetivos que vão ser ensinados, mostrados, conjecturados neste curso. Espero vocês lá. Próximo recado, padrim.com.br... Barra 12 trabalhos, catarse.me barra 12 trabalhos ou pelo nosso pix, os 12 trabalhos, Lembrando que o hoje é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo, mas você pode mandar lá seus 5, 10, 15 reais, um pastelzinho, caldo de cana, gente, por favor, que aí a gente consegue pagar a minha edição, né? Já que o tempo que eu tô editando pra vocês é o tempo que eu tô tirando dos filas. E eu gosto muito de fazer isso, vocês devem saber, já que senão eu não estaria há 8 anos aí, né? Publicando podcast, ou pelo menos gravando podcast e publicando a 7, então eu conto. Com a ajuda de vocês Se vocês gostam do conteúdo Quer que continue Pô, manda lá seus 10, 15 reais Qualquer centavinho faz toda a diferença De coração, galera E o objetivo, lógico é Hoje é pagar as edições Mas futuramente é trazer mais pessoas que possam trabalhar A gente teve por um tempo o Delcio aqui fazendo as redes sociais Eu espero que um dia a gente consiga Além de ter profissionais trabalhando com a gente para expandir mais os nossos trabalhos Tornar ele mais digno dos ouvintes que tem também poder ir para outros estados para gravar sobre os eventos Em breve aí vai ter o episódio sobre a Bienal do Livro Que eu gravei lá em loco né Mas como a Bienal é em São Paulo E eu apesar de morar um pouco distante do evento Posso acabar dormindo na casa de um amigo outro Para chegar mais rápido lá e poder em vários dias gravar uh, O conteúdo para vocês Em outros estados a coisa fica um pouco mais complicada Então é sério, ajuda a gente pessoal A minha expectativa também é que os sorteios voltem logo Que o site volte a funcionar no conteúdo premium O quanto antes Para poder dar mais conteúdo para vocês Principalmente privilegiar aquelas pessoas que apoiam este podcast. Mas até lá, faça esse botinho de confiança na gente, pessoal. Inclusive, se a gente tivesse mais dinheiro guardado aqui, seria possível a gente contratar alguém pra resolver o problema do Feed de mais rápido. Então, sendo bem sincero, aberto com vocês aqui, ajuda a nós que as coisas vão acontecer com mais facilidade. Próxima coisa aqui, próximo recado, a gente tem nossos grupos do Telegram, e eu vou aqui repetir, ouvinte, para tudo agora, presta atenção no que eu vou falar, nós temos dois tipos de grupos de Telegram, um pra ouvintes e outro só que com conteúdo, que eu vou mandando conteúdo pra vocês E aí esse grupo é pra quem não quer ficar Conversando, trocando ideia, enfim, e tá tudo bem Isso, tá? Mas nenhum desses grupos torna necessário você ser contribuinte do padrinho ou do catarse, ou ficar mandando pix pra gente, não é necessário gente, o grupo ele tá lá é, de uma forma democrática mesmo, se você gosta do conteúdo, vai lá, troca ideia, eu sempre tô lá trocando ideia com o pessoal também, várias pessoas vêm pra mim e falam, pô, eu queria entrar no grupo, só que eu não tenho grana o suficiente pra ficar contribuindo não precisa galera, a contribuição é pra quem pode, pra quem tá afim e acredita no projeto, tá ligado? Se você não consegue fazer essa contribuição assim, papo reto assim, de coração, tete a tete pra você, compartilha o episódio com a gente nas redes sociais, compartilha no seu Twitter, no Facebook no Instagram, porque eu não consigo gerir essas redes sociais todas, eu jogo o episódio no ar aí eu tenho que ir lá no Twitter e fazer um post tenho que ir no Facebook fazer outro post, tenho que ir no Instagram fazer outro post, tenho que ir no TikTok fazer uma dancinha não consigo, gente, de coração então, se você não consegue contribuir pô, não tem problema, só compartilha nas redes sociais, passa pros seus amigos fala, pô, tem um podcast aqui que fala de escrita tem um tom um pouco mais humorado, mas pô, as, traz várias pessoas sérias e tal, e fala sobre assuntos que estão em voga no momento. Pô, bate esse prego aí pra gente, que já vai ser de uma ajuda muito massa. E quem puder, contribuir, contribui. Mas se você não puder, faz só isso, entra lá no grupo, eu sempre faço a postagem do podcast e jogo lá no grupo pra que você possa compartilhar nas redes sociais. Mas é sério, não tenha essa dúvida mais, porque todos os episódios aqui falam, mas aparentemente as pessoas estão tão adaptadas com esse formato do podcast, que é grupo pra pessoas que financiam o projeto. E não, cara, eu não fiz com esse objetivo. Eu realmente fiz pra ter uma trocação de ideias, pra pedir perguntas pra vocês, pra essas coisas, saca? Então, não é necessário vocês estarem contribuindo pra participar do grupo, é realmente pra ter uma interatividade a mais, principalmente porque eu acho que falta um pouco esse senso de comunidade, muitas vezes pro público uh, que é leitor, né? E que também é escritor dependendo dos lugares onde estão. E esse grupo dos trabalhos é uma forma que eu coloquei para que pessoas de vários estados possam também trocar ideia tendo esse assunto que é o podcast dos trabalhos e o Exa Questão em Comum. Então, eu espero que eu tenha sido bem claro agora, viu, gente? É uma bronca que eu estou te dando? Talvez talvez esteja dando uma bronca, mas ao invés de você lamentar ou ficar triste, não é para você ficar triste eu amo você, apenas apareça lá no grupo seja feliz conversando com o pessoal compartilhe nas redes sociais que você já vai estar tá me fazendo mais do que feliz e por último, mas não menos importante dos comentários, eu estou fazendo leitura crítica, como já tinha dito no último episódio, estou com as agendas bem abertas, precisamos de frilas, precisamos pagar contas, precisamos dar ração pros gatos, é, se você tá com o seu livro, aquele manuscrito que você deixou na gaveta, tá em dúvida, pô, não. Eu consigo melhorar isso. Cara, sempre dá pra melhorar. Cara, mina, pessoa não binária. Sério, escreve seus bagulhos e manda que dá sempre pra melhorar. Às vezes só precisa de um de um passinho a mais. E tal como eu disse lá no nosso último episódio, o livro ele vai demorar 90 dias pra você virar um best-seller. Com mais 90, mais 90, mais 90, mais 90. E no meio desses 90 todos, não, talvez você não vá virar um best-seller. Mas essa história vai melhorar porque você vai estar tá trabalhando nela. E trabalhos são feitos dessa forma, né? Então eu tô disponibilizando aqui minha agenda, quem quiser... A leitura crítica cola com nós que dá pra gente fazer um serviço legal, independente de qual for sua história. Não existe história que seja um caso perdido, talvez seja pro autor, por tanto de coisa que ele vai ter que fazer dela. Mas você só vai saber disso se você tiver com falta de confiança através de uma opinião de alguém que já tá há muito tempo no mercado. E eu estou vestindo essa carapuça aí, já que estamos aí com 10 anos de escrita, né? Acho que já passou da hora de ter vergonha de falar que é um profissional da escrita, né? Enfim, é isso, gente. Hoje eu já me estendi um pouquinho mais nos comentários que eu tô muito animado nessa eu ainda tô na ressaca da Bienal. E eu conto com vocês. Gostaria de agradecer novamente todo mundo que tá acreditando no projeto dos Trabalhos. Muita gente na Bienal veio falar sobre isso. O cara foi mágico pra caramba. Mágico pra cacete mesmo. Se eu não soubesse o quanto que eu tô grato com isso, puta merda. Até perdoe meu francês, mas esse é o nível de euforia que eu tô. Enfim, novamente, muito obrigado pra todo mundo que compareceu. Enquanto a gente não se vê no próximo evento aqui em São Paulo, que no caso vai ser a Pop provavelmente, ou a Feira Miolos talvez, não sei. Apareça nos eventos. Que provavelmente eu vou dar um pulo por eles A gente se vê na próxima quinzena Falando mais sobre escrita aqui Um abraço pra todo mundo e fiquem aí com o episódio Com o JP e com a Letícia que ficou Foda demais, literalmente Não, pera, não, esse caso não é literalmente Eita, tá, eu tô me complicando Falou pra vocês e bora lá pro episódio Ah, então, gente Bem, é, eu já expus todo o meu vocabulário de trocadalhos do Carilho aqui, vocês já disseram que vão ter muito mais e estou ansioso, mas eu acho que vale muito a gente deixar aqui pro ouvinte o seguinte, a gente tá falando aqui sobre, a gente vai falar né sobre cenas de sexo uh, cenas eróticas cenas muito sexuais, pouco sexuais enfim, eu acho que o que é interessante é colocar que isso não necessariamente é para um determinado tipo de história né talvez isso vai falar muito sobre o público-alvo sobre... mas eu quero que vocês expliquem melhor, porque quando a gente vem com essa linha já de cenas de sexo em alguma história, já começa aquela com ideia, esse é o episódio 69, oba, vamos falar de putaria? Oba, vamos <risos> falar de pipi no popô, popô no pipi? E não necessariamente é isso, né? Eu, eu quero que vocês deem um aparelho sobre onde que a gente, tipo, por que que é útil né, saber disso e mesmo que você não escreva hot, eu acho que vamos deixar a pergunta mais Branda assim possível. Ah, não escrevo hot. Pra que eu quero escutar esse episódio?
1: Bom, eu acho que cena sexual, a cena, o trazer o sexo, ele pode ser importante, independente do tipo de, de literatura que você está fazendo. É, em várias, vários gêneros, várias categorias diferentes. É claro que a gente não vai falar de sexo no contexto de um romance de época, por exemplo, da mesma forma que a gente falaria num YA contemporâneo. Da mesma forma que a gente falaria num, sei lá, num suspense pro público adulto. Cada um tem o seu lugar. Tem gente que acha que, ai, a cena de sexo precisa movimentar a trama. Ai, a cena de sexo precisa... Eu não necessariamente concordo com isso. Eu acho que a cena de sexo, ela aparece ali se é uma coisa natural. Se é uma coisa que quer ser trabalhada naquela história. é uma coisa que muitas vezes vai, vai falar muito pro público leitor sobre quem são esses personagens envolvidos ou quem é esse personagem envolvido então eu acho que tem seu lugar, mesmo a gente não falando de um livro erótico, de um romance hot ou algo do tipo.
2: Sexo é parte da vida, né? Então, como se a personagem transa, com quem ele transa, se ele transa ou não pode fazer parte. Isso não quer dizer que você precise, se você, você é do tipo de escritor que faz ficha de personagens isso não quer dizer que você tem que colocar as posições sexuais favoritas <risos> a, né, toda a identidade sexual do em tudo e que tudo isso tenha que ser o foco do seu livro. Mas, como nós vamos um pouco na contramão da ideia de que o sexo diminui a arte, ou que o sexo tem que ser sempre o ponto mais alto de tudo, o sexo pode ser só uma cena. a, a, a as cenas de sexo que são românticas, as cenas de sexo que são tesudas, as cenas de sexo que são mecânicas, é, dependendo do gênero que você está, é muito comum as pessoas trocarem sexo por favores, ou trocarem sexo por algumas coisas, isso revela muito. E uma cena de sexo, assim como um diálogo, uma cena de luta, qualquer outro tipo de cena que, de grande impacto, leve, dependendo, ela serve para a mesma coisa, qualquer outra cena num, num livro serve. Pode ser para dar ambientação, Pode ser para falar mais sobre os personagens Pode ser para gerar uma conexão entre eles Pode ser só porque você tinha uma piada que você queria muito usar Pode ser só porque você queria muito descrever Como seriam dois astronautas tentando fazer 69 na gravidade zero <risos> Pode ser
1: Não, e você falou de luta é, Também tem quem diga que Toda cena de luta é uma cena de sexo é. Especialmente Sim. se for uma luta Tipo de, entre, entre espadas entre Com objetos Perfurocultantes é Então, eu, eu não sei se eu concordo com isso, necessariamente, mas eu acho que são dois grandes exemplos de, de criação e construção de tensão. Ou de tesão. É, então. Tensão, tesão.
2: Os dois. É,
1: tô tudo ali, tá tudo ali.
2: É, eu, eu gosto muito de que dá pra gente pensar em muitas coisas diferentes. Por exemplo, você tem momentos em que o sexo é o cerne da coisa, o sexo como a gente vai falar muito sobre isso no curso. Sexo como mudança de personagem. Mas você tem coisas que são muito sexuais de formas engraçadas. Como por exemplo, o homoerotismo quase acidental dos anos 80. Garotos Perdidos, que é um filme sobre ser gay, mas não sobre ser gay. É de Hora do Pesadelo 2, onde, por um acaso, o cara só é aterrorizado pelo Fred quando ele tá perto de homem seminus. Ou aquela cena do voleibol do antigo Top Gun, que ninguém consegue explicar muito bem direito o que, que tá acontecendo ali, mas aquela cena tá lá. O erótico pornográfico se sexual, podem se encaixar assim, em qualquer tipo de narrativa. Nós não somos do grupo da galera que diz que você colocou sexo, você diminui algo, tá, gente? Por favor. Sexo. A minha
0: cabeça explodiu com pelo menos três citações agora de exemplos. Eu não, eu não estava preparado para isso. As cenas de vôlei do top, caraca, e eu nunca gostava daquilo. Agora eu vou, eu vou ter que rever o filme com outros olhos.
1: Aquele momento que você fala para pera
0: Então era por isso dizer, É, agora tudo vai sentir O que está acontecendo
2: ali, não é mesmo?
1: O que isso me faz sentir Por dentro, olha só Aquela
2: sunga rosa
1: interessante
0: Colada hum. Hum,
1: Vamos explorar isso neste é. filme
0: de Batalhas de aviões, tá ligado? É <risos> Ou uma outra
2: cena que muitas pessoas vão contestar acho que é no Rock 3, que tem a cena que eles estão treinando pra luta e tem um momento em que o, o, o Rock e o Apolo dão uma mãozinha pro, pro outro e começam a girar dentro do mar. Você fica olhando pra aquela cena, o que, que tá acontecendo ali? O que, que é essa ciranda dentro do mar aí, com esses dois homens suados, molhados? O que exatamente eu estou vendo acontecer?
0: É, eu, eu gosto da, da forma como vocês estão falando sobre isso, porque ele vai diretamente contra esse certo preconceito que rola quando a gente vai falar sobre ah, cenas de sexo. Já, a primeira coisa que vem é hot na cabeça. E, tipo, quando você para pra pensar do mais errado possível, Stephen King que tem cenas de sexo em It, né? Não, não, não refaça aquelas cenas de, daquelas, não, tipo... Tá bom, Aquilo ali é proibido em 73 Depois, países.
1: para mais tarde. De... É.
0: Exato. Mas, tipo, tem várias outras vários tipos de histórias, né? O House of Cards, que é um livro, né? Também tem essa cena, só que é um livro sobre política americana. Você vai hum. ter um que tem pouco sexo, né? Que é a casa dos Budas de Tosos também, né? Do. <risos> pouco, né? Mas, e, e nenhum desses livros, eles são hot, né? Eles, ele, eles têm cenas de sexo, mas não necessariamente isso categoriza eles. Vocês podem traçar uma diferença entre o que, o que faz de um livro ser um livro hot e do que faz um livro, uma história X, com se, que apenas tem cenas de sexo. Eles têm vários rótulos,
2: né? Hot, Smut, é, Slash Fiction, Lemon, Dark Lemon, depende de onde você for. Mas eu acho que novamente, todo tipo de classificação é um pouco difícil, né? Uhum. Que... Alô, Bruno Matangrana, é, falando pra gente sobre como é difícil classificar as coisas e como é muito mais mercadológico, é muito mais pra você mirar num público específico, mas no geral, o que as pessoas pensam quando o hot é que o cerne da história é o ato, é a sexualidade, é o erótico, é uhum. o, o caliente, né? é a transgressão dos limites, porque tem gente que teoriza que o pornográfico, o erótico, vem de passar dos limites, né? A coisa uhum. se torna excitante quando ela se torna o que você não faz na frente das outras pessoas, quando não é algo mais cotidiano, quando é uma subversão. E essa é uma postura. O Hot, no geral, eu gosto de imaginar o Hot como uma forma de transparência, que é, vai ter putaria nesse livro, se você o julga por isso, não o leia, tá? Uhum. Mas a ler, acho que tem muito mais a dizer a respeito do que eu. É,
1: não, você falou exatamente o que eu ia falar nessa questão do, do sexo ser o cerne da trama, ser o que movimenta a questão da conquista as tensões, a, a construção dessa tensão que vai né culminando até o, o, esse momento de passar dos limites, esse momento de, de se entregar ao desejo e, e é isso, eu acho que também tem uma questão muito mercadológica
2: uhum.
1: e eu acho que o que torna um romance erótico? Ah, é uma pergunta meio difícil. Eu... eu gosto de
2: pensar que o, o hot, o Smut, essas coisas... Assim, a gente, a gente concorda, a gente, a gente gosta de literatura, a gente se, acha que a literatura enriquece a sua vida a certo ponto mas às vezes você só quer escapismo. E pra uhum. mim, um dos, um, uma das, das comodidades do erótico e do pornográfico é você poder viver suas fantasias sem cu. Uhum. E é muito sobre isso, sabe? É, desde o melodrama clássico, que foi invertido em Titanic, no programa cinematográfico, que é a mocinha que acaba dando sua virgindade e isso muda a vida dela. No Titanic, você tem uma mocinha que dá uma surra de buceta no Leonardo DiCaprio e isso muda tudo. Até você tem todas essas coisas, tipo Muitas vezes o que a gente gosta na pornografia Ou no sexo, ou no, nas nossas fantasias É algo que pra gente pode ser um pouquinho Errado de se falar em voz alta na frente das outras pessoas Por ah, exemplo, surro de, é. de buceta No Leonardo DiCaprio Quem nunca quis dar uma surra de buceta no Leonardo DiCaprio Mas o, o, o chicote A coleira, o, aqueles livros de banca Aqueles, Julia uh
1: -huh, que ele, me
2: sabia, ele me arrebatou Eu sabia que eu queria Ali naquele penhasco sujo uh -huh. É um pouco disso, né um po... Aqueles
1: homens super musculosos na capa.
2: Fábio Lanzoni. Grande Fábio Lanzoni. Fábio Lanzoni. Que o quê? Que fazer? a garrafa de, de catuaba. Podia, podia ser aquela garrafa de tá? catuaba dos livros eróticos e dos jogos de Master System que tem ali na Exatamente. capa. Exatamente. Né? Que é um homem alto, cabeludo, sensual. Mas tem um pouco. Viril. Viril. E tem um pouco disso, Hercules. né? Do, do...
1: Meio animalesco.
2: Do, do sexual, do, do, do erótico, do pornográfico na ficção. Que é sobre isso. É sobre coisas que podem não ser muito saudáveis e muito práticas. Transar na piscina, quem que. Sabe que não é a coisa mais prática do mundo aquele, aquele sexo no lugar Porque é uma fantasia, ele não precisa ser real A gente nem sempre quer sexo real A gente nem sempre quer erotismo real assim
1: Eu acho que isso vem mudando De, de, de pouco tempo pra cá, sabia? Eu tô vendo uma tendência contrária
2: hum.
1: Eu tô vendo uma tendência muito de Trazer mais pra uma realidade E trazer, tipo, ai, ah, às vezes Aquele momento meio constrangedor aquela, Aquele punzinho vaginal que rola de vez em quando Aquele, puta, e agora? Não tem camisinha, caralho, o que, é que a gente faz? Enfim, perrengues reais E de, por que não? Vai ter uma, uma, Um quê de fantasia ali Vai ter um quê de, vamos explorar fetiche Vamos explorar coisas novas e tal Mas ser uma coisa que não fique inacessível Digamos assim
2: uhum. é, Sai um pouco daquele, daquela conjuntura do, O casal sempre goza é. O trisal o casal, sempre goza ao mesmo tempo é, A primeira trans é maravilhosa Mas as pessoas nunca tendo transado antes É tudo mágico e maravilhoso E tudo encaixa e desliza, parece peça de Lego As coisas, né? Ninguém
0: fede e tudo é limpo
1: é.
2: É, Você leva um jogo de porra na cara e ele tem cheiro de baunilha
0: né? <risos> É impressionante Meu Deus do céu eu, eu tenho que avisar: o vídeo tem coisas nesse pessoal que eu não estou preparado, tá? Tem músicas que eu não estou preparado. Né? Então, terminando o meu TCC aqui, então eu posso dizer que ó, o que torna um livro um hot, fazer parte da máfia do hot só, e nada mais. <risos> Fez parte da máfia do hot. É outro
2: podcast. Já. Não, eu, eu é, acho eu...
0: que a minha definição seria:
2: é um livro que explicitamente diz desde o começo que vai ter putaria nele. Uhum. Porque. Ele não. Eu acho que é uma das coisas que é muito libertador de escrever, assim como de escrever. Como a gente gosta de escrever ficção fantástica, porque é levado um pouco menos a sério, eu escrever humor. O Rocha tem essa liberdade do. Cara, vai ter putaria no meu livro, sim. E ninguém vai largar o livro por causa da putaria, porque as pessoas vieram aqui buscando. As pessoas vieram uhum, sedentas. Uhum. Entendeu? Você tá aqui pela putaria. Sabe? Não é tipo. Eu vou ler 50 assim, tons de cinza pelos diálogos.
1: Não, né? Por mais que você leia no digital, pra não mostrar a capa no, no metrô, por mais que você use uma, uma capinha pro seu livro. Você foi lá e você você pegou aquele livro e, e, e você tá indo lá pra isso.
0: Gente, será que eu leio o Hot errado?
1: Não, não, não existe isso de ler errado. Mas ler. Quando eu
0: pego pra ler... Eu, nossa, eu vou parecer a pessoa mais assexual do mundo agora. Eu juro, assim... Tipo, mas mas que as,
1: que... as duas coisas não estão relacionadas. É legal a gente colocar isso aqui que o pessoal é ace, que o pessoal, é esse, que o pessoal é aro e tal. São... Inclusive, muita gente ace escreve é, sim, livros, sim, cenas sim. de sexo muito bem. É, então, uma coisa meio que não tem a ver com a outra. Assim.
0: Não, não, mas é que, tipo... Eu sei que eu foi como... pela piada,
1: mas eu aproveitei a piada porque é legal pontuar. E...
0: Foi pela piada, não. É porque o real... tipo O último que eu tinha lido era um de jogadoras de hockey. o ah. real queria saber como ia acabar aquele campeonato <risos>
2: eu
0: tô falando sério tipo... tudo bem, porque é um livro bem
2: escrito uhum, sim, sim tem um negócio que não é hot, mas que eu gosto muito, que chama fans, que é um quadrinho de uma menina chamada Joana de Madden no César Paquete, que virou até depois saiu um livro, que é uhum. um lance meio boy's love de meninos que lutam esgrima. Uhum. E tem os romances, eles dizem, cara, a história é muito boa. Eu quero ver ele se pegando, sim, mas eu também quero boys ver que ele Boy's love com
0: esgrima. Esse é, é um... Nossa, tem tudo, tem tudo. Uhum. É. Uhum.
2: Porque é isso. O, o livro Hot, ele vem pra você, livro pornográfico, livro erótico. Ele vem pra você dizendo, vai ter putaria Isso não quer dizer que a história se resuma a putaria Isso. Uhum. Ele só é aberto com você no sentido de que Ó, oh, se você vai ser perturbado Pela visão de uma vergadura batendo na cara de alguém <risos> Talvez você não deva pela visão de shotas shotadas na cara... E de todas essas coisas acontecendo de dedos e mãos... E tentáculos, o que quer é? Eu ia
1: falar de tentáculos.
2: Pode falar de tentáculos.
1: Não, eu acho que, que é uma ótima também... Você aproveitar um cenário fantástico... Um cenário de ficção científica... Justamente para você poder explorar... Explorar corpos diferentes... Explorar, enfim... Formatos e, e, e sexualidades... E gêneros e não gêneros... Enfim, existe toda uma... Uma gama de possibilidades... E esperando para serem descobertos.
0: Sempre valendo citar, né? O... Os finalistas do Hugo, que eram pornôs de, de dinossauro. Olha aí. O
2: pornô de dinossauro é um grande mercado. Inclusive, eu acho, e eu tenho a teoria de que existe uma. Quem faz pornô de coisa estranha faz. Porque no fundo tem muito apego aos leitores. Porque pode ser que seja uma coisa que você <risos> curte, mas você tá, cara, para pra pensar. Você tá criando uma categoria, você tá expandindo uma categoria erótica de pessoas que estão sedentas por isso e não tem quem produza. Uhum. Mas eu, eu gosto do que a lei falou de explorar corpus de porque eu gosto da, da, eu gosto da frase impossibilidades anatômicas e suas maravilhosas <risos> suas maravilhosas delícias. Né? <risos> impossibilidades anatômicas, cara. É isso, é, é muito louco isso. No momento, quando a gente tá falando de transhumanismo, no, no século XXI e todas essas coisas, as possibilidades erótico-pornográficas ou de conchinha com oito tentáculos, duas pernas de gafanhoto e antenas. dois bra bracinhos e de antenas casa. são muito legais.
1: É, não é à toa que muita gente procura de fantasia, né?
2: BlackDragon.com e tem o. Isso não tá sendo pago, pode mutar esse nome, mas BlackDragon. <risos> BlackDragon não, desculpa. É Bad Dragon e Bad Dragon no Brasil tem um outro, chama Monster Toys, que faz uns dildos de unicórnio, de tentaculinho e tal
0: uns dragão, umas coisas assim é, é isso aí, é isso aí isso, e eu acho que isso é uma coisa que você vê em todas as mídias, né que é impossível não citar o advento do porn mesmo, né baseado em obras de ficção científica, terror e fantasia, né por exemplo, é, o Gr... Jorrada é nas tido, Estrelas né? Senhor dos Anais
2: é, e de por aí que... vai tem paródia de Edward Monge de Tesoura, pornográfica bem antiga. Tem, tem paródias pornográficas de coisas fantásticas, é um ramo é um, é um antigo, inclusive. E, e tá certíssimo, né? O, hoje em dia, o que tá acontecendo no século XXI é que as pessoas têm mais coragem de bater no peito e falar Eu sou um monster fucker! Sim. Eu tenho
0: um tesão <risos> desse homem sim. leopardo, sim! Não, inclusive porque a gente falou do negócio dos dinossauros... O fandom é, é o... é o Skelly que fala? Skeller que é... Skelly, Skelly, né? Porque... Skelly. É Porque é
2: Furry furry é quem gosta de... É pra mamíferos,
0: mamíferos né? É, isso
2: ele é quem gosta de coisas reptilianas em geral.
0: Exato, então pra galera é o dinossauro pra cheio né? então se tem um nome é porque não é só uma pessoa que gosta tá ligado? não, <risos> certamente não e só lembrando gente, esse episódio que ele vai continuar rolando sem nenhum King Shave, então tá tudo bem, falando de tentáculos não sei até onde podemos ir com isso, acho que só não vale Lovecraft e cenas de Stephen King em o resto pode. Inclusive Stephen King é um
2: escritor que eu adoro e eu detesto todas as cenas de sexo dele todas Não tem... Porque todas elas são meio medonhas e meio... A Ditch não precisa ser nem citada, mas em Soberredoma tem cenas... E aí a gente vai falar nisso do curso, que estupro não é sexo. Não é sexo. Uhum. mas tem cenas de estupro e soberdoma que são bem ruins pra mim e, e eu tenho a impressão de que como ele tenta deixar tudo meio medonho e desconfortável, cara, eu nunca vi um sexo legal em Stephen King até hoje sempre foi um rolê meio nada que eu me lembre, fala, nossa, essa cena aqui é bonitinha uhum. e, e tá tudo bem, tá, galera a, a, a gente vai falar de limites no curso também, mas assim, você tem o direito de compartilhar qualquer visão que você tenha de sexo com seus leitores e etc sexo não precisa ser é sempre um sonho, ele não precisa sempre ser prazeroso, ele não precisa ser sempre. E às vezes a sua personagem tem, uma... tem um sexo que é desconfortável, esquisito e tal. É... é muito interessante pra narrativa, tá? Porque gera identificação. Uhum. A não ser que você seja aquelas pessoas partidárias de que sexo é aquele pizza, até quando é ruim, é bom, que eu sou totalmente <risos> contra. É... Sexo <risos> ruim é, pa... é parte da nossa vida, né? Infelizmente. E
0: principalmente a do Chifiquinho <risos> O que fazer, né? O que fazer? Já colocamos, começamos falando sobre aonde que essas cenas cabem, ou se elas cabem em todo lugar, ou nomenclaturas, afins. Foi a... Cota do... Vamos limpar esse preconceito aqui. Vamos chegar desnudos. Olha aí, consegui mais uma. Né? Chegamos aqui despidos. Do jeito que viemos ao mundo para entender é, como trabalhar... Esse tipo de, de narrativa, né? Esse tipo de, de técnica mesmo, né? Porque, no, no fim, acho que a parte sexual da numa história, ela é uma, ela acaba sendo meio que uma ferramenta, né? Com tipo, certeza. Ela, dificilmente, eu, eu acho que até... Isso vale pra qualquer coisa né, quando tá escrevendo, né? Ela só não pode estar tá lá de graça sem objetivo nenhum, tipo... Basta, vai pegar o Coringa. Daqui a pouco ele lembra da cena de sexo dele três noites atrás, onde ele tava pegando a louca, e correndo do superman e ele volta e tá pegando o Coringa de novo Sim. é, tipo, sabe, só pra dar uma olha como ah, a gente humanizou ele né?
1: entendi, antes eu chegar, mas acho que a gente também tem que ter um cuidado com, ah, porque que essa cena de sexo tá, tá ali às vezes ela só tá ali porque ela tá ali mas é importante que ela esteja amarrada com o resto da narrativa, ela uhum. não esteja ali absolutamente sem contexto nenhum eu não
0: quis nem dizer assim sobre a, se amarrar exatamente a narrativa, porque pode, pode ser que a função dela simplesmente seja sei lá, quebrar uma Parte muito tensa da história, tipo, hum. e tá tudo bem, né? Hum. Tipo, tem uma função ali, não necessariamente você vai estar tá com o controle remoto de Emanuele no espaço, né? E resolvendo a vida de todo mundo apertando os botões certos e dando as pessoas os parezinhos sexuais que elas merecem na galáxia de Vênus, né? É. Eu acho que, que,
2: que tem isso Mas às vezes eu acho que tem uma coisa também É, é isso, assim, como você falou Como qualquer cena, pode ser uma cena de ação Pode ser uma conversa, de um combate Quem vai decidir se ela tem que estar tá lá ou não É o escritor, é quem está construindo a narrativa O que acontece às vezes é que por medo De... de por pudor ou por medo de não saber eu achar que vai ficar ruim, as pessoas pulam muito pra manhã seguinte, né? Acontece <risos> muito
1: aquele shot da... que vai se afastando da cama e vai focando na janela
2: o famoso feedback, <risos> né? Uhum. <risos> e aí, é aí seguinte tá o casal com o seu lençol em L
1: lençol em L, é um, um... clássico mas, mas, mas a gente tá sendo muito, muito heteronormativo aqui.
2: O que? O lençol em L? O
1: lençol em L. É porque o lençol em L, é lençol em L acontece, né? Com... Porque o lençol em L é, é esses...
2: heteronormativo, né sim, né? sim, Porque o, o lençol normal se as duas pessoas têm,
0: têm, têm seios, é. não, vai, vai
1: ser um lençol horizontal.
0: Agora eu entendi, porque eu não tinha, não tinha sacado do lençol, lençol em L. Lençol em
1: L é assim: tipo, o, o, o casal, geralmente um casal hétero, tá étero deitado cis. numa cama. Hétero é, cis, deitado numa cama, e aí a, a, a mulher tá com o lençol, tipo, até o pescoço, e o, o cara tá com o, o lençol, tipo, na altura da virilha, mais ou menos. Ele pode mostrar o, o peito desnudo. A mulher não, a entendi. mulher tem que cobrir os, os seios. Inclusive, uma curiosidade aqui, que é de outro desses clichês de comédias românticas que pulam para a manhã seguinte, que é a imagem da moça vestindo a camisa do cara. Geralmente, uma camisa de botão. E eu estava eu vendo que isso acontecia muito porque, por causa de algumas restrições e algumas censuras no cinema. Pelo mesmo motivo que psicose não podia mostrar Nossa. muito sangue. Você não podia mostrar que, que, que um casal transou. E aí, essa era uma forma de dizer pro público que rolou tanta intimidade entre essas pessoas que uma está vestindo uma peça de roupa da outra pessoa. Então, em algum momento, os dois estavam sem as suas roupas. Olha só. E aí, a galera chega à conclusão que eles transaram.
0: Ela tá tão despida de si que ela até quer se tornar um CEO agora, né? É desgraçado. Né? <risos> Ou
2: eles deram muita sujeira e a roupa dela tá inusável. Né? É. O que também é muito possível. É, bom. Loucura, loucura. Mas é, é, é isso, né? Sexo, cena de sexo, como é outro tipo? de cena é de você saber como você quer comunicar aquilo. Uhum. É, tem um autor que eu gosto muito, que é o Lawrence Sanders que morreu, já faz bastante tempo, ele escrevia romance policial. E tem um personagem dele, que é o Timothy nele, tem um, um caso com a chefe dele e tal, e o sexo deles é descrito de uma forma muito interessante, porque de cara eles têm uma conexão sexual e não romântica. Então o sexo deles parece que eles estão castigando um ao outro. E a descrição é muito interessante, depois eles vão, vão mudando e tal, evoluindo a relação deles, mas é uma descrição de sexo tão sem glamour, e não é sexo Jack Jones, era um magnífico magnífico de homem. <risos> é... Não é um sexo de filme noir. É um sexo de, tipo, eles se encontram, eles transam, eles até se insultam um pouco e tal, mas não é pra mostrar que alguém ali é viril. É uma forma de mostrar uhum. personagens muito ásperos se conectando. É sou muito bonito, assim, é muito legal. Uhum. E tem todo tipo de cena de sexo. Tem, tem aquelas cenas de assassinos sexuais bizarros, tipo James Bond de GoldenEye. No, pra mim não faz nenhum sentido aquela chave de precheca, que é, que é a mina dela, cara. <risos> É... Tem cenas que são sexo como mudança, né? Meu Deus, agora que a gente transou, nós somos muito mais unidos e conectados. E eu acho que, a gente, que uma das coisas que a gente quer falar sobre é sexo, pode ser um sexo por encaixar em qualquer lugar,
0: entendeu E que
1: tudo depende do que você quer comunicar com aquela cena.
0: Sim. Uhum. Ah, o sexo ruim pode ser uma ótima cena, né? Sim. Ah, uma, tem, acho que as melhores cenas de Fleabag são de sexo ruim, né? É tipo ela, ela, um sexo tão ruim que ela tá falando, quebrando a quarta parede, deixando claro pra gente como sexo é ruim, Sim. né? E como Sim. que ela tá só que ao mesmo tempo que ela está falando isso, conforme você vai vendo a história, é, você descobre que na, na verdade é menos pelo sexo ser ruim, mas por ela já ter abandonado a vida dela. Aí você começa a oh, falar: Meu
1: Deus, eu estava indo uhum. disso. Virou
2: uma catarse. Uhum. Cenas de... Eu vi um clipe outro dia, que é uma cena de um... Que é um, é um pós-sexo de um casal de One Night Stand, assim, de uma trepada de uma noite. E, é... e o desconforto deles depois do sexo. Isso é maravilhoso, né? E esses momentos de desconforto, de estranhamento durante ou depois... Porque sexo... E aí eu posso ser um pouco romântico, tá? Mas sexo é, uma... é um momento em que você tá se expondo de alguma forma. Seja expor seu corpo, seja... Deixar a pessoa perceber que você faz um barulho estranho Uma cara esquisita, alguma coisa assim É um momento que você está se aproximando de uma pessoa No geral, fisicamente
1: Você tá expondo vulnerabilidades
2: né? Sim, pra mim, muitas vezes Pode não significar isso em alguns contextos Tipo, admirável mundo novo Onde, os, onde tem uma campanha governamental Pra que o sexo não signifique nada E as uhum. pessoas transam só pelos corpos e tal Mas assim, muitas vezes você tem esse momento de gerar essa conexão Então pode ter um diálogo durante o sexo Pode ter, alguém pode Tem tantas possibilidades, perceber uma cicatriz da pessoa pedir uma justificativa Pode ser um... Descobrir um fetiche diferente Descobrir... É um momento de que, que no geral Duas ou mais Duas ou 27 pessoas estão envolvidas uhum. ali E... Beijo pro Ângelo Beijo é... <risos> Duas ou sete é ótimo É, duas ou 27 Sete é pouco Ok E aí... Mas
1: 28
2: já é demais É, 28 Depende. Ah, já <risos> Depende, né? E aí... Essas pessoas estão ali Pô, pode rolar um diálogo, pode rolar um trauma, pode rolar uma discussão, pode rolar uma violência e deixa de ser uma cena de sexo, se torna uma cena de violência. Pode rolar várias coisas. Você pode estar fazendo sexo oral num, numa pessoa, depois de estar comendo pizza de alho, descobrir que a pessoa é um vampiro, sabe? Eu Tudo isso pode acontecer.
0: Eu tô anotando aqui as ideias, só um minuto.
2: Então, assim... Existem várias, várias coisas que podem acontecer numa cena de sexo. E ela pode ser só isso também. Ela pode não significar nada. Você pode cortar. Você não é obrigado a colocar sexo na sua obra. Mas se você colocar, não, não é motivo de vergonha nenhum. Não é motivo de problema algum, sabe? É isso. A gente, tá, tá falando, a gente falou de dar um curso. A gente para falar para as pessoas que o desconforto... E é engraçado isso, né? Que as pessoas ficam muito fixadas. Como é que eu faço uma cena de sexo boa? Que palavras eu tenho que usar? Cara, usa as que você quiser. Porque...
1: Usa o que te dá tesão. Se, você, se o seu
2: objetivo é dar tesão. Se o seu objetivo é dar tesão. Porque é aí que tá. Ai, mas... Às vezes, essa palavra... E se as pessoas acharem essa palavra ridícula... Tudo bem, cara. Sexo, às vezes, é ridículo também. E, e sexo, assim, como comida... E, sei lá... Desenho animado... É um gosto pessoal. N uma coisa não vai funcionar pra todo mundo, sabe? Não é porque você... Ai... E se eu falar jambrolha, e é menos sexo? Sei lá, cara. A jambrolha se é Se você sua. tá
1: tentando criar uma cena de humor...
2: Pode ter gente que acha palavra, ó, ó, Sem, sem kink palavra... Não, né? eu
1: tô falando a partir de uma, de uma perspectiva minha. você tá tentando criar uma cena de humor, você pode usar termos que são vistos como humorísticos. Se você tá Enfia
0: tentando... a jambrolha na joaninha dela. <risos>
1: nem todo mundo interpreta aquilo da mesma forma. De novo, eu vou falar de uma perspectiva minha. Eu consumo muito romance de época que tem uma linha hot. Eu chamo de putaria fina. Eu chamo de genial <risos> tem safadinha. É, a Julia Cunha é minha pastora e nada me faltará. Tessinha, seja né? tecinha. Te amo. E assim, não são todas as cenas de sexo que eu gosto. Teve uma que eu tava lendo e aí no meio rolava um diálogo muito broxante. Eu parei pra dar risada no meio. E assim, o objetivo da cena claramente era de causar tesão, mas o enfim, alguém falou alguma coisa e pra mim foi engraçado e, e, e quebrou ali. Tudo bem, nem todo mundo vai bater uma ciririca com a sua cena. E tá tudo bem. Isso.
0: Pessoas fazem isso? Aqueles... É. É de... <risos> eu, eu,
2: eu só quero dizer pra vocês que a minha cabeça é tão maluca que quando a Leia falou algo muito broxante rolou durante um diálogo, muito broxante rolou, eu imaginei alguém virando e falar, no meio do sexo, mas e aí, você gosta de criptomoeda? <risos> <risos> tá vendo essa Tu agindo na minha bunda é um NFT. Quer comprar?
0: <risos> sabe, sabe por que eu tenho essa energia? Porque eu, eu uso os produtos da Rino D. Já ouviu falar? <risos> Mas não é, pirâmide, não é pirâmide. Não é pirâmide.
2: É
1: marketing em multinível.
2: Cabe tudo numa cena... Com perdão, trocadilho, cabe tudo numa cena de sexo, <risos> de um romance mais hot. É verdade. Pode rolar uma discussão, pode, pode descobrir. Você pode, pessoas podem estar transando e podem ouvir um assassinato ou outro cômodo. Uhum. Pode descobrir, numa cena de sexo, você pode descobrir que o cara é o um assassino. Você pode ter perceber que você não queria estar ali e ir embora cara, tudo pode acontecer porque sexo é, uma, é só mais uma atividade eu sei que Existe todo um bombardeio na nossa adolescência Na nossa vida toda De que sexo tem que ser a coisa mais importante da sua vida Mas né, pra todo mundo é Mas é, é um tema que a gente resolveu explorar Por quê? Porque as pessoas têm logicamente, pudor Tem um certo desconforto de escrever e tal Nem todo mundo vai ficar muito à vontade Falando exatamente, jambrolha <risos> ele, ele, depois de Tem isso que é necessário para amassar minha rata Tem isso que, que é necessário para jambrolhar minha joaninha <risos> Pode acontecer.
0: Meu Deus
2: <risos> E tá tudo bem, gente.
0: Perdendo tudo nesse episódio. <risos> mas, assim, até levando o que vocês colocaram, acho que... Não sei se é uma impressão, mas a gente tem muito mais... Assim, muito mais pessoas que não, ou não conseguem escrever cenas de sexo ou que acham um baita tabuzão mesmo... Né? Apesar de talvez ser um pouco óbvia a resposta eu queria entender a opinião de vocês nisso de... Por que essa dificuldade Que a gente tem, que a maioria das pessoas tem Em escrever cenas de sexo No nível de se escrever Como eu vou impressionar o máximo possível Como que eu vou fazer algo Inesquecível, por exemplo Uma cena de anal giratório né? é... Como que eu farei isso Para que esse leitor me diga É só aqui que eu encontrei isso tipo, Porque no fim das contas é meio que não é necessário fazer isso, né? Não é, não é sobre o quão inesquecível é, né? É, é sobre criação de clima, criação de clímax e. Né? Mas por que vocês acham que. Porque, assim, um, todo mundo transa, né? Tirando algumas todo exceções. Mundo. Todo mundo. Tirando, tirando exceções, a, maior, tipo, a norma é essa, né? E, tipo, deveria ser um assunto mais. É que a gente é bombardeado por esse tipo de... Mesmo quem não trans esse conteúdo bombardeado o tempo inteiro por TV, por filme, por... E, e por que essa dificuldade, assim, tão... Esse tabu, tão quase culpa cristã?
1: Ah, eu acho que é... Exatamente isso que você falou tipo É boa é culpa cristã, por mais que a gente Seja bombardeado, também é visto como uma Coisa suja, como uma coisa impura Como uma coisa da qual a gente tem que ter Vergonha, e muitas vezes Esse bombardeio que acontece Acontece de uma forma muito Pejorativa, acontece com uma exposição Muito problemática de corpos Geralmente corpos femininos Cis, geralmente corpos femininos Pretos, indígenas, enfim Rola uma sexualização muito problemática Muito pesada, rola uma, uma adultina de meninas Muito problemática, muito pesada Então assim, esse conteúdo sexual Que chega pra gente Durante adolescência e tal Ele não é Não costuma ser um conteúdo saudável Não costuma ser uma, um, uma forma Interessante, respeitosa Cuidadosa de se Introduzir pessoas jovens A, a uma educação sexual Não é educação sexual, né gente? É, é, enfim, uhum. é, é outra coisa e aí, eu acho que justamente por isso rola um pouco esse bloqueio. Eu acho que falar de sexo de uma forma saudável é um serviço muito grande que a gente faz pra esse mundo. <risos> para gerações futuras, pra que não. Desconstruindo essas coisas na, na cabeça, sabe? De, de, dos jovens.
0: Contra é... a ditadura da pornografia. Que esse cara, é tipo
2: de a, a, a meteu um Paulo Freire aí Mas ela tá certíssima assim, <risos> é, Porque é isso, é muito sobre cultura E é muito sobre isso Se fala de sexo, mas sexo é uma coisa que faz em lugar privado Se fala de sexo, mas pra mulher cis Principalmente, você não pode falar de sexo Ou pra homem não heteronormativo. é heteronormativo Tem todo um monte de tabus aí Que são colocados Formas que a gente tem que ter medo ou vergonha Dos nossos corpos, as coisas que a gente faz sexualmente E, e também tem uma questão aí de, disso, né, de que tipo, a pornografia, o sexo romantizado, ele às vezes ajuda a, a desnaturalizar isso, a, a afastar uhum. a gente disso, tipo, cara... Porque
1: vira uma coisa meio artificial é...
2: Sim, vira uma coisa meio artificial, mas não só, é, o seu sexo nunca vai ser que nem o sexo do filme, que bom... Porque a vida não é exatamente aquilo. Mas ele é dividido de formas muito diferentes, para homens e mulheres cis e hétero. A mulher tem que encontrar o grande príncipe, o grande da sua vida, isso uhum. foi mudando com o tempo. O homem tem que passar a vara em todo mundo. Inclusive, um
1: essa é uma premissa de um filme muito interessante, que eu estou tentando lembrar o quem é, mas a premissa é que é assim, a moça, digo, de uma comédia romântica, a moça ela é viciada em comédias românticas e o cara é viciado em filmes pornográficos. E aí eles tentam ser um casal E assim como ele idealiza o sexo de uma forma que nunca vai acontecer Ela idealiza um relacionamento de uma forma que nunca vai acontecer Nossa,
0: que ideia genial
1: Então é uma, é uma dinâmica interessante assim, Tem muito tempo que eu vejo esse filme Talvez ele tenha envelhecido mal Talvez ele seja uma bomba E eu tô aqui falando, oh, olha só que premissa interessante é... ah, A premissa
0: é interessante mesmo
1: É, bom, eu, eu, eu não lembro com detalhes de como ela foi executada mas eu lembro disso assim.
2: Mas acho que é isso a gente beijo pra gente inclusive do não sou ver que é que educadora sexual e que teria muito a dizer a respeito disso, de como as pessoas veem sexo na nossa sociedade, mas assim, é isso. Nem todo mundo precisa fazer sexo, nem todo mundo precisa gostar de sexo, mas se você quer fazer sexo, é bom que isso seja feito de forma saudável, vamos falar de consentimento, vamos falar de tudo isso. E a verdade é que muitas vezes, como a gente tava falando, às vezes a fantasia é quebrar o tabu, às vezes a fantasia no livro é o uhum. sexo que não precisa de comunicação, e tá mudando, beijo Larissa Siriane também, que faz isso muito bem nos livros dela, inclusive Sexo de Verdade. Leiam o Estagiário, gente, é muito legal. Tem sexo com dor nas costas, camisinha, me... Gente menstruada... Salário então...
0: baixo, provavelmente, né? Dado o título. Salário baixo,
2: acabou o VR, todas essas coisas que fodem o cidadão. Mas, às vezes, a gente quer ver uma, uma cena de sexo que é diferente da nossa vida tá tudo bem, sabe? A gente quer ver um sexo mais mágico, gente... mas ele não precisa ser só isso. Ele não precisa ser só sexo idealizado. Pode ser, se você quiser. Go crazy, pode ter tentáculos, pode ter 32 orgasmos em meia hora, pode ter todas essas coisas... Mas o sexo é mais uma forma De coisas que podem acontecer na sua trama Podem acontecer na sua narrativa Colocar isso, como a disse, às vezes é um serviço Sim, porque você dá para as pessoas se identificar E é por isso que eu sou defensor integral Do pornô de dinossauro Porque tem gente que é real Porque tem gente que tem tesão na ideia de pornô de dinossauro E tem que ter material para essas pessoas lerem Porno de centauro, porno da porra toda E tal é, Eu acho que é legal que isso exista Porque se alguém consegue pensar, provavelmente Outra pessoa consegue curtir também
1: e com relação a, voltando para a pergunta, depois de uma volta imensa aqui que a gente deu, mas eu tentando amarrar um pouco com que, o que foi o mote né, dessa discussão, a pessoa não precisa se a pessoa que vai escrever uma cena de sexo, eu não acho que é muito produtivo, que ela fique se perguntando, meu Deus, como eu vou fazer pra escrever a melhor cena de sexo de todos os tempos que vai dar tesão no continente inteiro? Não vai. É, isso simplesmente não vai acontecer. O que você acha que dá tesão não é o que outra pessoa acha e tá tudo bem. É, você não vai conseguir agradar todo mundo. É, eu diria pra você tentar encontrar o seu nicho, tentar encontrar um espaço em que você se sinta confortável. Uma abordagem com a qual você se sinta confortável E é isso, tipo é, é, Às vezes é muito uma exploração da própria, da própria sexualidade Às vezes é um exercício interessante De repente você descobre um fetiche, olha só
2: e, esse, como eu disse, nem Jesus agradou todo mundo, mas acho que nenhum dos apóstolos nunca reclamou, <risos> é, eu vou pro inferno por causa dessa piada. Mas de qualquer <risos> forma. Mas é isso, você não vai conseguir escrever a cena de sexo supremo, assim como você não vai escrever a cena de combate supremo, assim você não vai escrever é. a cena de um melhor diálogo de todos os tempos, você não vai. Você vai escrever o que você acha que é bom. E tá tudo bem. O, o, o problema da cena de sexo em geral é esse. A gente fica duvidando de si, porque ah, será que você é sexy pra todo mundo? Será que isso é tudo bem? E cara, você não vai transar com o cosmos, você não vai transar com, com todos os seres do universo, você também não vai por você.
0: você. Meu vizinho cosmo aqui, olha que, que homem E você não vai fazer uma enquete
2: Pra saber como cada pessoa prefere Que um membro, ou que um órgão sexual Seja chamado, você quer chamar de Pichiricarica, você pode chamar E aí tem gente que vai curtir, vai ter gente que não E tudo bem, vai ser feliz Vale pro sexo vale pra escrita, vai ser feliz é. Pelo amor de Deus É
0: isso aí, é isso aí Vamos lá. Última e melhor parte, o que não fazer, né? Sempre... assim, O que fazer é sempre uma coisa muito relativa, né? Use sua criatividade, seja legal, respeite as pessoas e ache seu público. Basicamente, sempre é isso, né? É, Eu tô é. há anos já enganando o pessoal aqui, né? <risos> Fazendo desse bloco, o bloco das obviedades, mas agora vem o um bloco divertido, que é, e aí, o que não fazer? Como não ser o Stephen King em It? escrevendo é, cenas que deveriam ser de sexo e acabam não sendo, ou afins. Eu acho que vale é, já começar dando... Tipo, já foi citado algumas vezes aqui, né? A, essa cena do It, é uma cena problemática que cairia muito nessa vibe de não é sexo, né? Tipo, é muito uhum. mais uma... É uma violência mesmo, é um abuso, né? E, tipo, é, só, os, só as pessoas que, que leram Lolita Errado devem amar essa cena. Né? Que é mais um exemplo, ainda, inclusive.
1: Mais um exemplo, muito. Mais um
0: exemplo. É, então, assim. O que não fazer, gente? Vamos lá. conversando esse tipo de cena, eu quero que vocês aprofundassem um pouco mais essa parte de, tipo, onde acaba uma cena de sexo mesmo e onde começa uma cena que deixa de ser sexo, né? Uma cena abusiva, uma cena problemática, uma cena é, que, tipo, o departamento vai dar merda, chega e grita.
1: Eu acho que, que é muito claro, assim. Eu acho que é muito óbvio. É, a partir do momento que, que, que limites são ultrapassados, a partir do momento em que não, não se tem um consentimento ali, igual a sexo na vida real. Igual é sexo na vida real Se a pessoa não pode consentir Se a pessoa consentir mudou de ideia é, Se a pessoa é literalmente impossibilitada de consentir Então aí entram é, cenas de sexo com, com personagens menores de idade Enfim sexualização de gente muito nova...
0: É... Não desafia é... o código penal do seu país, é uma boa dica, né?
1: É uma boa dica, é sempre uma boa dica.
2: As <risos> pessoas estão entorpecidas, muito alcoolizadas, estão... não tem seu jul... plano de julgamento, tudo isso. E aí tem os problemas, né? tem os limites complicados. Ah, mas se os dois estão bêbados, sexo de faculdade... Cuidado, gente, cuidado. Pode acontecer, mas assim, assim como na vida real, tudo se complica quando as pessoas não estão conscientes. Uhum. Uhum. Então, talvez aí seja o momento de você pensar como você vai descrever, pensar em como você vai discutir isso...
1: Por que, que aquilo tá ali?
2: Sim, será que é uma cena de sexo em que as pessoas não lembram o que aconteceu? Lógico, acontece, em comédia romântica, em tudo. Será que essa é a melhor cena pra você escrever do, por cera de sexo?
0: É, Deveria ser óbvio, né? Mas muitas coisas ainda têm que ser ditas nesses pontos, né? Acho que também... que esse ponto é legal que quando eu a falar sobre... A gente vai muito no 880, né? A gente tá nem até meu fã de crimes, né? E como, infelizmente, Sérgio Moro não cumpriu com a promessa dele, ele não proibiu os crimes... Ele não não os crimes, ele não proibiu. A gente tem também as coisas que entram, né? Nessa, o, o JP citou, né? Essa, essa parte mais cinza e tal. De duas, normal, normalmente, eu gosto de considerar muito que é: beleza, as duas pessoas estão bêbadas, mas não existe ali um lado que esteja numa situação de poder, porque aí, né? Acho que é aí que ferra tudo, né? Ah, os dois estavam bêbados. A garota de 16 anos e o senhor de 39. Não, isso é. não
1: então, é. Já
0: não, já. A situação de poder ela não permite isso. Mas também tem as coisas recomendadas a não fazer como, tipo, fetichizações e coisas do tipo. Na literatura tem muito isso eu, eu vi um, uma, um problema desse, né? De uma, de uma moça que fazia um hot com personagens indígenas, que acho que inclusive vai pra retrospectiva desse ano. Que, cara, era um negócio muito absurdo, assim, que era, uma, era total uma vibe, assim, é... ai, eu vou, eu, 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 não eu não sei como, nem como citar, assim, era muito uma coisa de limpeza <risos> Jota, étnica, horas. com ela tá se dando bem que tá pegando alguém branco agora, tá ligado? nessa linha, sabe? Não, eram era umas paradas muito bizarras, muito bizarras. E, e Mas... aí entra
2: no lance da leitura sensível, né? O lance, tipo, uhum. Você é a pessoa que Deveria estar escrevendo sobre isso. Uhum. Você tá falando da perspectiva que você conhece ou não? Porque, assim, não, não, não é necessário... Se é, não, vira, senão vira aquela loucura, né? Tipo, não precisa ter leitura, leitura sensível de enguinha encravada no dedinho. Mas, se você vai falar sobre hipersexualização da mulher negra... Você tem uma vivência de mulher negra? Você tem alguém que te dê consultoria para isso? É algo a se pensar. E tem várias questões aí. E, e sexo é, para algumas pessoas, ou para alguns grupos étnicos, para algumas pessoas, é, é delicado porque já é um estereótipo, já é uma ferida aberta.
0: Uhum. Para você é só uma história que você escreveu. Para pessoa é, ó, lá vem
2: outra história. É. Né?
1: é. Toda uhum. hora,
2: toda hora. T Todos esses títulos com Apaixonada pelo Dono do Moro. Todas essas coisas complicadas, <risos> assim, hum, sabe? Hum. Que são tipo. Que você fetichiza certo tipo de pessoas marginalizadas, isso é complicado. E independente do sexo, tá? O sexo pode piorar a situação. Mas isso já é complicado enquanto narrativa. Isso já é uma coisa difícil pensando. Você pode escrever essa história, você pode escrever qualquer história que você quiser. É de bom tom. A dúvida é: você deveria?
1: Você é a pessoa mais adequada para isso?
2: E, e você tá preparado pra avalanche de merda que pode vir na sua cara depois? Que o direito de escrever você tem. Você também tem o direito de ser processado, você também tem o direito de, de levar.
1: Criticado Pode. na internet.
0: Exatamente. De irem pra sua casa fazer vídeo de TikTok dançando enquanto manda você picha o seu muro de escravocrata, né? De Pode acontecer. Coisas. Acontece, Pode. né? Acontece. Pode acontecer.
1: Inclusive, puxando o gancho, já vi romance erótico entre, sei lá, assim, o de engenho e escravizada. Sabe? Putz,
0: sim. Sim. Sim, eu já, eu já vi essa parada Eu já vi essa parada
2: o, o Chico Buarque tem uma música chamada Sinha que é muito interessante, não sei se o Chico Buarque Era a pessoa certa pra escrever isso Mas de uma <risos> forma ou de outra é uma música muito interessante E tem perspectivas interessantes aí de Você colocar o lado uhum. fodido, você colocar Uma questão de compaixão e tal, mas no fim das contas O que pega é o seguinte, é isso é, O que você não deveria fazer Você não deveria, por exemplo, glorificar Práticas que você acha erradas, você não deveria Ter coisas como, sei lá, o caos que tem Em que o estuprador é o herói da história, você o que tá acontecendo aqui? Uhum, uhum. Você deveria pensar um pouco antes de descrever um personagem como James Bond Que ele entra na sala e todas as mulheres automaticamente querem trepar com ele enlouquecidamente Porque isso é uma forma de mostrar o quanto ele é viril Como já descreveu uma pessoa, o seu pênis mágico encantava a pessoa tá?
1: <risos> Pesquisa tropos que estão muito batidos, que estão muito datados, tenta evitar Você vai falar de fetiche, pesquisa esse fetiche, pesquisa é, tem muita gente que tá oferecendo leitura sensível é, Até se você For falar de BDSM Dá pra você falar muita merda Vide o próprio 50 tons de cinza Que é tipo, meu Deus O mais, o que abriu as portas o, A referência O que fez muita gente se interessar por literatura hot Sim Já
0: diria Peppa Pig, né? Eu gosto disso, é muito adulto Eu
1: gosto disso, é muito adulto E também tem uma abordagem muito errada Totalmente equivocada Do que é a, a prática do BDSM E mano. isso pode ser, inclusive, muito prejudicial
2: O que mais me assusta Os Coisas de Cinza é Eu li o primeiro livro O sexo realmente tá errado As práticas de BDSM estão erradas Mas o que mais me assusta é o brother Que brota na casa da mina à noite Porque ela não respondeu o e-mail dele invade a casa <risos> dela E você fica tipo, mano Você não precisa nem chegar no sexo Pra ver que esse filme tá erradaço Esse livro tá erradaço O que tá acontecendo aqui Então é isso Quem você que quer fazer o que você quer fazer com essa cena de sexo ou de erotismo? E
1: assim, você quer falar de dominação? Você quer falar de um, um fetiche, às vezes, de você degradar a pessoa, de você humilhar, cuspir na cara e tal? Beleza. Mas assim como na vida real, essas coisas precisam ser combinadas, essas coisas precisam ser consentidas. Então, sei lá, bota uma cena em que tem um contratinho um pouco. Bota uma cena em que os personagens estão dialogando. O que, que é ok e o que, que não é ok?
0: Bota eles conversando durante o ato. Sim, sim. E tá tudo bem. Enquanto
1: eles combinam no hoje, sabe? Sempre pensa,
0: sempre pensa que no, no filme pornô eles cortam as perguntas.
2: É uma questão, né? É. O filme pornô é um mundo de consentimento quase não existe, né? Uhum. E, em grande parte, isso é um problema. Mas eu acho que o que não fazer é muito isso. Pensa no que você não gostaria de ler. Primeira coisa. Você gostaria de ler uma coisa em que super objetifica as pessoas? Você gostaria de. E, e qual que é o objetivo disso? É, é um pouco disso. Ah, e tudo tem que servir a narrativa? Não, não é, não é que tu tem que avançar a trama. Mas, tipo assim, pra que, que você tá colocando essa cena aí? Essa cena é ofensiva? Se ela é ofensiva, por quê? É, não, não. Uma Outlander! Sé... É, pode ser Outlander, pode ser ou uma certa série, uma outra série, série fantástica que tem uns dragão Isso eu posso falar. É muito comum, enquanto filme medieval fantástica você ter estupro como ferramenta de mostrar como o um personagem é mal
1: Ou pra fazer uma jornada a partir de uma personagem feminina que depois que ela é estuprada hum. acontece um milhão
2: de coisas. Isso é de bom tom? Isso é necessário? Você não tem nenhuma outra forma de mostrar que a pessoa é ruim. É só estupro que sobrou. Por quê? Por que, que ele tá ali? Estupro é violência, não é sexo. Mas enfim, mas você tem cenas de sexo que às vezes não são necessárias. Como a dita do, do, do It lá, que não hum. sei nem se dá pra dizer que é estupro porque todo mundo é menor de idade e não sei que porra que a gente tá fazendo ali. Mas enfim...
0: Tem que ter um conclave pra gente nomear todos os crimes que foram colados e colocados, né? Tipo,
2: Você tem que pensar nisso. O que que te desagrada? Porque assim, ser é ridículo, você chamar a famosa Jambrolha, a dita antes, a Jeba, a Giromba, o... né...
1: O falo entumecido.
2: O falo entumecido, a sua giripoca piante, não é o problema maior. Alguém pode rir, alguém pode achar a cena ruim, mas isso não é ofensivo, eu acho. Os seus limites principais têm que estar no, no, no estar no bom senso de quaisquer outros limites, sabe? O que, que você faz com violência? O que, que você faz com o diálogo? O que você faz com isso? O que você faz com aquilo? É, qualquer, qualquer ideia que você tem tentando passar para o seu leitor. O que, que tem por trás disso? É isso. O sexo ruim pode fazer parte da vida de qualquer personagem. O sexo violento, com sentido, pode fazer parte da vida de qualquer personagem. O sexo bom, o sexo de descobrimento... Todos eles podem fazer parte da vida de qualquer personagem. Pra, coloca ali o que você achar que se encaixa e vai ser feliz. O que você não deveria fazer realmente, talvez, seja superfetizar coisas que você não tem lugar de fala, você não deveria glorificar violência sexual, ou outro tipo de violência nisso, você não deveria. Colocar que a pessoa que não, que não transa bem não merece ser feliz. Você não deveria colocar algumas coisas que é uma questão de humanidade e empatia. Uhum. Você não deveria, talvez, colocar umas coisas que fazem que façam uma mensagem horrível. Não sei que se seja essa é a sua, sua ideia principal. <risos> Mas.
0: Não, é que é, aí é você começa a pensar, a dizer tipo, filmes slasher, né? Perdeu a virgindade, é. perdeu a vida. Tá ligado? É. Tipo, já vem atrelado já. E, já.
1: e já virou um tropo, uma coisa que já é. é já vira piada dentro dos próprios roteiros de filme de Slash.
0: Quem é virgem? Corre, 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 que vai, quem, você vai morrer. Quem trepar vai pagar, quem
2: trepar vai morrer, né? Já é. uma certa cultura é. evangélica aí. Exatamente. Não pode ir nesse nível.
1: É isso.
0: Eu acho que ela não discordaria da letra, inclusive mudaria a letra.
1: <risos>
0: é. Vamos lá, perguntas dos ouvintes mas, é, depois eu jogo para a melhor parte, que é o uso das palavras e tal. Tem uma pergunta muito boa que a Gabriela Jesus Moreira mandou para gente, que é Quais elementos a gente deve colocar para preparar o leitor para uma cena de sexo? Eu amei essa pergunta. Como causar expectativa para o leitor desejar muito essa cena? Na vida real, a gente põe uma musiquinha, separa um vinho, uhum. deixa a pessoa no clima. E na ficção, como faz isso? Eu, eu, eu amei, eu, eu real amei essa pergunta, de verdade. Essa é uma
1: ótima pergunta. E eu acho que a resposta dela é um grande depende. As pessoas <risos> me matar. Defende um pouco do, 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 do tipo do livro, do gênero do livro que você tá escrevendo. Eu, como uma grande consumidora de romances de época, é, eu já tô esperando que aquilo vá acontecer em algum momento em que os personagens estão sozinhos. É, é construção de tensão. É construção de tensão. É, se você tá escrevendo um slow burn, tá tudo nos detalhes, tá tudo naquele toque mínimo. De repente, ah, eu cadelinha de Tessa Ah, os personagens vão dançar. Então, assim, a, a dança é um momento que é tido como muito íntimo em romance de época, porque não tem, você não tem o, o toque casual entre duas pessoas assim, numa, na, na sociedade, né? Então é aquele momento da dança que vai ter a mão na mão, o rosto próximo, a mão na cintura e tal. E aí você vai para os detalhes do que cada personagem está sentindo. Tipo, o que aquele toque mínimo faz o seu protagonista sentir ou protagonista ou sei lá qualquer outro personagem e construindo essa tensão e construindo esses detalhes eu acho que aí tá o grande o grande segredo.
2: Eu acho que tem muito a ver com o que o sexo significa. Eu gostei de que a Leia falou o que é isso, né? Fala das sensações e tal. Quando o sexo é uma descoberta de sexualidade, é um lance mais da ansiedade de perder a virgindade, que muitas vezes acontece. Uhum. Será que essa é a pessoa certa? Será que não é? Como é que vai funcionar? O que, é que vai dar e tal? Tem várias construções diferentes. Se for um anime lovers, a tensão vai sendo construída toda vez que as pessoas se topam e discutem uma com a outra. Se for um lance mais... No sexo casual que você se apaixona, você não tem que construir atenção Você tem que construir atenção depois. Uhum. Porque ele se apaixonar naquela trans o negócio vai vir, vai vir com tudo. É, tudo depende. Você pode começar a soltar umas dicas. Como se fosse um foreshadowzinho. Uma coisa assim, tipo... Ah, ele percebeu que ela tinha uma pequena tatuagem no canto do ombro. Mas ele não sabia até onde ela ia. Ah, ele sentia um cheiro nela que ele não sabia exatamente o que era. Mas ele queria sentir mais. Ah, ela reparava que ele tinha mãos fortes e grandes, ela achava que podia segurar os pulsos dela. Tudo isso são pequenos detalhes que as pessoas vão, vão percebendo, vão notando, são coisas que, que a gente sente quando a gente está se apaixonando ou se envolvendo romanticamente, ou sentindo um tesão em alguém. São essas pequenas coisas, são, você começa a reparar detalhes. Esses detalhes ajudam a construir. aquele esse grande quebra-cabeça essa grande peça de Tetris, que é a pessoa, né? Indícios, como se você estivesse montando uma trajetória. Você pode pensar nisso como um who sabe? Um mistério policial. <risos> Quais são as pistinhas que cada um tá deixando pra que essa cena aconteça? Pode ser o vinho, como tradicional, como a pessoa falou. E se eles não bebem? Eles são mormons. <risos> o que que eles tomam? Qual que é o tipo Meu de Deus música? Deus, não, você...
0: você não vai trazer a trend do sexo mormon de novo aqui, vestuando, né?
1: Olha, seria uma cena <risos> interessante de ser escrita. Eu gostaria de... Não, eu não vou falar que eu gostaria de ler uma cena dessa porque aí vai chover e meio de na, na minha caixa de entrada vai ser uma loucura <risos> mas, mas o, o, o o lance do soaking pode ser uma cena engraçada ai, o
0: soaking é verdade, que a pessoa Depende, fica colchão de mola ou de água, água.
1: Jampão.
0: Oi? Com um colchão de mola ou de água? Que
1: puta que pariu.
0: Isso faz toda a diferença nessa cena. É, enfim. Mas é isso.
2: Quais são os indícios que você está deixando para quem... Porque como disseram, sexo parece como se fosse uma luta. Pode ser a trajetória entre o herói e o vilão e do brutal pode ser a trajetória entre eles se pegar. Então, tudo bem. Quais são as coisas que foram acontecendo? Pode ter aquele momento que foi, tipo de um combate romântica Primeira vez que as pessoas se veem, um deles tá namorando. Na segunda vez, o outro tá namorando. Na outra vez, os dois não estão muito bem. Aí um bebe demais, o outro decide, não, a gente não vai transar hoje você não está bem você pode ir construindo essa atenção com base em oportunidades perdidas em coisas que não se concretizam e não, não deixa de falar e aí em algum momento quando a coisa acontece Pode ser bombástico Ou pode ser broxante E qual que é a graça disso?
1: Quebra a expectativa Vocês,
2: Eles ficam fazendo sexting Todo mundo passou por isso na pandemia As pessoas ficaram fazendo sexting Se provocando E na hora que elas foram se conhecer Foi uma merda Pode ser legal também Por que não? Né? Uhum. Às vezes, né? A pessoa era mais, era mais atraente para você pelada Com uma foto de membro estrangulado No celular Pode acontecer às vezes a pessoa era mais atraente só quando você fala com ela pela internet. Às vezes a pessoa não é quem você esperava. Às vezes a pessoa, ela tira a roupa e ela tem uma tatuagem de bote no mito. Pode acontecer, todas essas coisas. <risos> Meu Deus do céu, ah, horror. E sabe o que eu tive quem escreveria? Então, detalhes, indícios, pequenas coisas. trilha de migalhas, pra mim, é a melhor forma de você construir. Uhum. Tensão sexual como você sexo, você quer que seja bombástica antecipada?
0: Uma trilha de migalha só veio a minha cabeça o meme lá, migalhinha de moceta. pelo amor de Deus, dá uma migalhinha de buceta. <risos> <risos> Sim, vai ser feliz. Vamos lá, dois comentários que se completam. O primeiro é da Gabriela Jesus Moreira de novo, colocando... Das vezes que eu me metia a escrever hot, eu mesmo já ria nas cenas de sexo. E eram todas meio repetitivas. Uh, na tentativa de não me repetir, eu inventava cada coisa que só Jesus dessa causa. Aí o Jeff coloca aqui como resposta, essa repetição é algo a ser falado. No hot tem muitas cenas, como fugir dessa repetição? Devo consultar o Kama Sutra para me inspirar para escrever? <risos> Obviamente.
1: Não necessariamente. Mas se você quiser fazer dois personagens que estão tentando fazer o Kama Sutra inteiro, talvez. Olha aí, ó. Pode explorar aspectos diferentes do sexo. É, lembrando sempre que sexo não precisa ser heteronormativo, não precisa ser cisnormativo. Não precisa ser falocêntrico, não precisa ser penetrativo. Então, assim, você pode ter uma cena em que rola uma masturbação, outra cena em que rola um sexo oral, outra cena em que rola uma penetração, outra cena em que não rola nada e os personagens ficam fazendo carinho na cama. Enfim, explorar diferentes diferentes formas de transar, diferentes formas de compartilhar intimidade e tentar ir quebrando esse tabu. Quando, quando eu comecei a ler erótico, eu também ficava meio. Começava a dar risada. Olha o preto! Olha só. <risos> Ele
2: <Cora>. já embrulhou ela.
1: <risos> <risos> e isso faz parte também de, de, da, da própria exploração sexual da pessoa autora. Por que não? Tá tudo tá tudo meio, meio conectado ali.
2: Eu concordo com a lei, inclusive, às vezes você não vai repetir. Às vezes você pode cortar a repetição, pode dizer. E fizeram de novo, e dessa vez foi mais intenso e mais fundo, hum. mais quente, ou ela sentiu um pouco frio, ou um deles tropeçou, ou eles tentaram... Tinha um lubrificante, tinha um negócio, tinha uma venda, tinha uma coisa... Porque você nem sempre vai repetir uma cena exatamente igual. Essa que é a questão. Sexo nas nossas vidas pode ser... Não sei, eu não anoto... O sexo, ou a gente fez isso e isso, isso, semana que vem tem que, tem que mudar. Mas assim.
0: Diário mágico.
2: É, mas assim, pra gente, a repetição de certos movimentos, certas coisas, é interessante, às vezes, porque é uma questão de sensação. Então, uhum. foca nisso. Foca nas sensações. Como, além de uma, exemplos ótimos, foca ali foi diferente. Pensa no cheiro dessa vez. Pensa no, no, no toque. Ai, percebi que a pele tava mais áspera. Foca em outras formas de você descrever coisas. Pensa como...
1: em onde eles estão. De repente, eles estão em público. De repente, eles estão num lugar e não tem muita... Num lugar meio apertado, não tem muita mobilidade. Como é que eles vão fazer pra transar nesse espaço?
2: Sim. De repente, alguém tá com o pé torcido e não dá pra fazer da forma que eles normalmente fazem. De repente, tudo isso... Eles podem ser duas ou oito pessoas Ou tantas pessoas quanto vocês quiserem tá? Então é, a gente, gente tá é lá.
1: indefinido aqui né?
2: a gente tá? Usando. A gente não tá, não tá querendo definir é, Estereotipal ou limitar isso Mas assim, isso, dá pra você descrever Assim como se você descrever todas as batalhas Se você for fazer um livro de fantasia medieval Que você descreve todas as batalhas, ele desvaiou a espada Ele golpeou na armadura, o outro cara golpeou de volta Por aí vai, isso vai ficar enfadonho Para ser um sexo é a mesma coisa Você vai descrever coisas diferentes, ou às vezes você não vai descrever Às vezes você não precisa descrever a próxima cena de um sexo Pode falar que Dormiram os braços um do outro, ou transaram loucamente. E você não, precisa, você não precisa sempre descrever inteiro, não precisa ter a mesma duração, não precisa ter os mesmos movimentos. É questão de variedade do que você quer contar. Você acha que isso é necessário? Como que você vai contar isso diferente? É o desafio de escrita é de descrição de qualquer coisa. Uhum. É isso,
0: sim. E como o pessoal falou de vergonha, e então tal, até para ir indo pros nossos finalmente aqui: as palavrinhas. <risos> os grandes termos. Vamos falar agora dos grandes termos históricos da história do... da cena de sexo brasileira. Eu sei que é um tema que JP tem pós-doutorado. <risos> desde desde o último curso que a gente estava falando, qual que era o viscoso, né? Era sexo viscoso. Sexo viscoso.
2: Eles sexo... é, têm palavras que ficaram consolidadas como, ter... como termos tumecente ou entumecido para falar direções, pulsante, Túrgido também. Túrgido. Existe um, 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 um todo um arcabouço. Todo um, né? Todo um.
1: Um léxico.
2: Um léxico focado em, em palavras que as pessoas só usam pra escrever sexo. Isso é muito engraçado. Porque, pra mim, se a mensagem não tá clara, não é sexy uhum. Você pode usar um termo mais elaborado quando a pessoa tem que entender o que tá acontecendo. Ela estava úmida, ela estava ensopada, ela estava encharcada. Pode ser variantes. Uhum. Mas você não vai. Mas, pra mim, chega um certo nível de lirismo e gerudição que fica estranho. Ela fluía como um rio para
0: o mar pelas pernas. Aí vira uma música do Fagner, Aí depende
1: Não, eu acho que depende da, da intenção, se for um romance mais cabeçudo adulto, tem seu lugar também, cabe pode funcionar, eu acho que pode funcionar dependendo do contexto, eu acho que tudo depende do contexto gente. eu sou essa pessoa, nos meus romances de época, você não vai encontrar uma buceta você não vai encontrar um pau, você vai encontrar um membro, você vai encontrar um, ah, sei lá, você vai encontrar um seio, um, um amilo, tal, etc mas
2: é, é, tem muito, ele estava dentro dela, é dela quem? da pombinha <risos> <risos> ele estava na joaninha dela <risos>
1: <risos> Aí também
2: não. Mas, mas tem isso, né? Do, do, é o que eu falei, Dependendo do nível de, poe, de poesia, o nível de, de lirismo, pode variar. O ideal é que se encaixe com o resto, porque eu acho muito engraçado isso. Acho que isso é, isso é um, um cacoete. Você escreve todo o seu livro com uma linguagem X e na hora do sexo parece que você muda para uma outra linguagem. Por quê? Uhum. É isso, sabe? Se eu tô vendo uma, vendo uma história mais urbana, eu quero ouvir pau e buceta, assim. A
1: cena fica deslocada, então.
2: É, é isso, sabe? Eles se conheceram num baile funk, eles se conheceram na quebrada e na hora do sexo... É você cara, não vai usar membro O cara vira o camões
1: que
2: é. porra tá acontecendo, sabe? É, acho que
1: é isso
2: Tem que seguir um pouco disso E pode ser uma mudança de intensidade, é isso Às vezes a sua história é toda muito rígida Toda muito pancadaria E na hora do sexo eles são muito românticos e a linguagem muda Aí sim, aí eu acho que vale Ele se deleitava com sua pele uhum. e As carícias e tal Porque você tá tentando mostrar uma coisa diferente Mas eu diria que um bom, uma boa coisa é Não tente colocar palavras que não, não fazem parte do seu dicionário normal, da sua linguagem que seus escrevendo, na cena de sexo, porque fica muito artificial. Uhum. E aí, vira isso. Túrgido. O tumescente. É. Sabe? Seu membro, sua florzinha borboleteava. você ah, né? <risos>
1: brochou como uma flor, gente. Eu, pessoalmente, acho isso broxante.
2: Eu acho que isso é uma condição médica. <risos> Eu acho que, real, <risos> tem alguma coisa aí, sabe? É...
1: Bom, tem, tem um pouco de gosto pessoal, tem um pouco de bom senso e tem um pouco de, como o JP falou, a linguagem que já permeia sua obra e sua, sua voz narrativa, seu estilo, hum. é,
2: enfim. Você não precisa meter o. Você não precisa virar o Jairo Bauer, você não precisa virar um sexólogo na hora de escrever sexo. Fala com as suas
0: palavras. Fala com as suas Inclusive, palavras. eu acho que cientificizar muita parada também dá, é meio broxante, né?
1: Vira meio mecânico, né?
0: Exatamente. É um membro
2: do sorvia, é uma coisa meio assim, né? Seus Lambi
0: seus grandes lábios.
2: Tá tipo.
1: É, também pode ser. Quando fica anatômico demais, acaba sendo uma cena mais mecânica, Fica né? parecendo
2: que é um legista descrevendo sexo, né?
0: Exatamente. Quem fala vulva, gente? Ninguém fala vulva. Ninguém fala vulva. Ainda mais que vulva pra mim lembra pra mim, salva aquelas, aquelas, aquelas formigas que o pessoal assa a bunda <risos> com a <coisa> de pipoca.
2: <risos> é, então vulva cabe num, sei lá, do inferno, que é uma versão do textripador do, do, e tal, que é uma linguagem mais antiga, uma coisa assim. É. Mas é isso, eu acho que é, é tentar evitar que fique parecendo um legista falando, <risos> porque é real, às vezes parece mesmo. Parece que você tá vendo CSI, sabe? Ah. Ele deslizou seu dedo por 3 centímetros acima da cavidade. Tipo, é. Se o seu objetivo for, for gerar esse estranhamento, da hora, vai que vai.
0: Passou o dedo, colocou na boca, disse, droga, formol de novo. <risos> <risos>
2: Não Mas tá ele... fresco mais. <risos> Evitar quebrar totalmente o ritmo da narrativa porque você mudou, você mudou totalmente seu linguajar ou seu objetivo, e tentar evitar também que fique realmente anatômico demais, a não ser que seja seu objetivo.
1: É, eu tenho uma outra dica que, eu, de novo, eu acho que é um pouco... Pessoal, mas assim Cuidado com os diálogos Que acontecem no meio da cena de sexo Que às vezes podem ser muito bons Às vezes podem ser broxantes e meio cômicos Às vezes você fica perguntando Por que, que eles estão falando disso nessa hora Meu <risos> Jesus Senhor amado Assim, não faz, não faz o menor sentido Se você não quiser colocar diálogo nenhum, não coloca é, Mas se você quiser colocar Saiba que nem todo mundo vai achar aquilo sexy Às vezes alguém vai dar uma risadinha E é isso e faz
2: parte também. Se todo mundo achasse as mesmas coisas sexy, o Pornhub tinha cinco categorias.
1: Né? Não existiria pornô de dinossauro.
2: É, exato. Com certeza não teria. Você não vai dinossauro. agradar todo mundo. Você não vai alcançar prosa pornográfica suprema ou erótica suprema. Vai no seu taco, vai no seu jeito. Tenta manter a linguagem que você conhece, porque é isso também. Você quer variar? Beleza. Estuda, pesquisa. Como a Lê falou, vai falar de BDSM, dá uma pesquisada, vai falar de chutista, dá uma pesquisada. Mas eu diria pra evitar parecer que essa cena.
1: Não assim, é natural.
2: É, que de repente. E tudo muda, assim, o diálogo é for. Você só precisa mostrar o sexo com detalhes se você quiser, você só precisa mostrar o diálogo se você quiser. Você não precisa se sentir forçado a colocar nada ali além do que você se sente à vontade pra escrever, tá? não é? Quando a gente fala que pode ter sexo em qualquer tipo de obra, não quer dizer que você vai pegar Marcelo Marmelo Martelo e vai colocar uma putaria ali no meio. Você não precisa. Inclusive, não coloque uhum. putaria livro pra criança, pelo amor de Deus.
0: <risos> Algumas coisas são óbvias demais pra não pra ter que ser ditas, né? E tem Mas que não eu coloque concordo. coloque o gato no micro-ondas, irmão.
1: É porque tem uma é história
0: verdadeiro. ali. Ave Maria... Gente, vamos para o Jabá, então. Hora de vocês venderem o peixe. Por que, que vocês estão aqui? Hora de... Não vou conseguir mais fazer nenhum trocadalho.
1: Nenhum trocadalho.
0: Hora de, hora de despir
2: os seus, seus
0: motivos. É, agora é uma orgia de, de, de divulgação. É Exato. Vê o seu corpo. Vê seu <risos> corpo. JP e Lê, o que vocês estão planejando, por que vocês que estão aqui, o que vocês que estão marcando para já já?
1: Então, gente, é, toda essa nossa fala foram as preliminares, é, apenas um gostinho do que vai rolar no dia 16, 16 de julho, é, eu e o meu queridíssimo, meu amorzinho, meu JP, a gente vai dar junto, <risos> a gente vai dar junto um vai curso, vai dar o
0: curso,
1: a gente né? vai dar curso, a gente, vai, a gente vai dar cool de sexo né? A gente vai dar um curso de, de escrita de sexo no, no qual a gente vai aprofundar um pouco mais As coisas que a gente falou aqui A gente vai trazer umas discussões muito interessantes A gente quer trocar muita ideia com vocês A gente pode, vai fazer uns, alguns exercícios narrativos também É isso, o, esse curso está sendo realizado pelo Conectivo, pelo Conectivo
2: É isso, gente é, é Sexo é consentimento Façam sexo com segurança Façam o curso se vocês quiserem Senão a gente continua amando de vocês. E qual lá no negócio coletivo, a J vai colocar o, os links aí embaixo do podcast. Links todos no post. Links todos no post. Sejam felizes. E vocês não precisam escrever em sexo se não quiserem Mas se inscreverem, escrevam sem vergonha Porque não tem vergonha nenhuma nisso uhum.
0: Beijos Exatamente Nossa. E é isso, gente Obrigado pra vocês aparecer aqui Foi massa Gostei do papo com o João e Lê Foi muito massa Queria estar com o meu repertório de piadas e trocadilhos mais afiado Queria muito Não estou Falei Ou melhor, né? Foi bom pra vocês? Foi,
2: bom, foi, foi ótimo. ótimo Foi ótimo
0: Eu Eu Foi ótimo Adorei. Então, gente, é isso Um beijo pra todo mundo Até daqui a 15 dias E compre o curso do pessoal Cumpre o curso de sexo
2: é isso <risos> beijo. beijo beijo
0: beijo este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas identidade sonora Lauro Cossilba e Yara Teles parte técnica Luiz Weber gravação, pauta e edição final por Oliveira. Oliveira, este que vos fala obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena